0: Da alarmen går, har jeg nok været hjemme. Jeg tror, det var en tidlig søndag morgen. Michael er deltidsbrandmand i Helsingør. Han husker tilbage på en brand i en gammel bygning på havnen. Hvor vi kommer ned på havnepladsen til færgården, hvor vi har fået en ABA alarm Det er en automatisk brandalarm, står det for. og vi kommer ind, og vi ikke umiddelbart kan se noget dernede. Det er en stor restaurationsbygning, hvor der er restauranter oppe og diskotek i kælderen. Der er ikke noget at se umiddelbart, men der er lidt toget ude på pladsen derude. Men vi kan ikke se noget. Over hovedet, at der skulle brænde. Så løber der en forvildet vagtmand rundt for Securitas, hvor der går en turialarm samtidig med brændalarmen. Og han kan ikke finde noget umiddelbart. Jeg, ved ikke, jeg er lige kommet, siger han, så ved jeg ikke noget om det. det er fint. Så går vi ind og åbner så to sådan dobbelt hoveddøre, og man går ind til selve restaurationen ind i en trappeopgang. Og lige da vi får åbnet de døre op og kommer ind, så er vi ikke i tvivl om, at det brænder. Fordi uh, når man åbner en dør, og der egentlig ikke er kommer noget ilt rigtigt til den her brand, men der er rigtig varmt derinde, så, så, så ilter du den, og så er den jo tæt på at lave en form for en røggaseksplosion. Det sker så ikke, der kommer en røggas, men den får bare luft, og når den får luft, så blusser den op. For den har jo manglet ilten reelt, øh, men der, har været rigtig, der var rigtig varm derinde på det tidspunkt. Så hvis vi sparker de der døre op og kommer ind, så, den, så får den luft, og så blusser den op. Så går det rigtig stærkt. For der var så varmt derinde, så... Jeg, jeg tror ikke, der er gået et par minutter, måske maks. fem minutter efter, at vi har fået de døre åbent, så står det hele i lys luge, og det er en stor ejendom. Op igennem taget, ude i gården, alle steder står flammerne ud, alle steder. Og det var altså en brand, der alvorligt tog flere dage at slukke. Altså i hvert fald, vi brugte hele det døgn på at slukke, fordi alt var så overtændt. Og så er der jo efterslukning i en dag eller to, ja, måske tre-fire dage efter Altså der, det, er jo helt, der, der bliver, det er en virkelig stor maskine, der bliver sat i gang. Øh, den er jeg jo ikke med til at styre på det tidspunkt. Jeg er jo i indsats, men jeg ved godt, hvad der sker, fordi at, øh, som indsatsleder, altså når vi er i gang, så ser, bedømmer han jo meget hurtigt, at det er en stor brand, da han går ser, den udvikler sig. Så slår han jo selvfølgelig et andet slukningstog, og det er jo de andre resterende, øh, der egentlig ikke har vagt, eller kører sådan, har fri vagt i øh, de 14 dage, de egentlig skulle køre men man, skal, man har pligt til at bære sin radio, og det, så de kommer og selvfølgelig dem, der kan komme. De kommer der ned, plus man så tager ud i områderne, slår de nærmeste øh, brandstationer der nu er, sådan noget som Fredensborg og Tikøb på Rundbæk, dem der nu kan assistere, og så bruger man faktisk også kolonnen, civilforsvarskolonnen, til at komme og assistere med, med ekstra vand og, og lys, lyskanoner og hvad man nu kan, så det er en meget stor apparat. Øh, politi, der er jo masser af politifolk og ambulancer det er, det er mange mennesker, der lige pludselig er involveret fra. At vi egentlig kun er syv mand måske til at starte med inden for de første øh, 10 minutter, til vi kan være 50 mand inden for de næste time eller to. Jamen, det, det er ikke urealistisk, og det er mange af de der store. Altså, det er et rigtig stort apparat, der bliver sat i gang øh, på meget, meget kort tid. Og der skal jo altså tages nogle førerbeslutninger meget hurtigt. Og det er jo selvfølgelig indsatslederens den fornemste pligt at, at få noget mandskab frem, hvis der er brug for det. Efter vi har slukket sådan en brand som færgården øh, og vi, det er overstået efter de dage efter efterslutning og ting og sager, der er, sinds, der er, så, der er ikke noget andet end tilbage end skelettet. Der er faktisk ikke engang rigtig noget træ. Det var et bindingsværks- ejendom, men der stod murene tilbage, men meget af bindingsværket er efterfølgende også er blevet skiftet ud, men det er jo også på grund af vandskader og ting og sager. Men der var egentlig kun de mure tilbage. Alt andet var faktisk ud helt ned til nærmest øh, kælderniveau. Der var intet inde i ejendommen tilbage. Der er altså ikke noget tilbage af sådan en ejendom, der, det, det har været en stor genopbygning. Den står jo fuld funktionsdygtig igen i dag. Men det har taget lang tid for den at bygge op igen. Imponerende nok troede jeg heller ikke, at den ville komme til at se ud, som den gør i dag. Den står flot dernede igen. Jeg har stået i mange situationer, hvor jeg, hvor jeg mener, om det er forsvarligt at gå ind her. Men øh, i, i bund og grund er det jo som røgdykker, når vi står et hold. Altså to mænd er jo et hold, når de skal man skal minimum være to for at gå ind i et hus, der brænder. Der vil sige, at det er jo dem... Der har den endelige beslutning om det i orden at gå ind For det er jo din sikkerhed det drejer sig om Men normalt er kommandovejen jo at du får at vide At vi skal, vi skal ind i et hus her Altså vi skal herind fordi der er muligvis personer Og så generelt trænger du jo ind Men der er jo også grænser for hvad du kan trænge ind i Så der har der været tidspunkter hvor, hvor vi har måttet trække føleholdene til os Og siger det kan vi ikke det her Vi er nødt til at trække os ud Inden vi nærmest er kommet ind Og det er jo, altså, det er jo en ærlig sag Fordi vi skal jo ikke ind Fordi der er en der står og siger at vi skal ind Og så ikke komme ud igen Altså, vi, i bund og grund er det os selv, der styrer sladets gang, i hvert fald som røgdykker, når man bliver sendt ind i noget. Fordi det er jo os, der har snuden helt fremme og ved, at det her, det er ikke forsvarligt. Altså, det, det kan vi slet ikke. Selvom der står en og i bag og roer, jamen de skal gå ind og finde et eller andet. Så det er ok. Der har jeg været ude for flere ting, hvor vi har været nødt til at, at trække os, fordi det kan man slet ikke. Altså, vi kan ikke komme ind. Du kan slet ikke nærme det, stort set. Det kan godt være, vi har brænddragter på og tænker, at det bliver jo varmt altså, det er jo ikke. Vi er jo ikke fuldstændig isoleret for, for, for ild og varme, fordi vi har en dragt på. Øhm, den er jo men den er jo ikke varmebeskyttende i den forstand, så vi kan jo godt mærke varme. Det er jo t- også det tøj, vi har på indenunder, der, der beskytter os. Så øhm, ja. det er jo ikke, fordi vi ikke hverken kan mærke ild eller, eller varme, når vi skal på vej nogen steder. Det ville heller ikke være særlig smart, hvis vi ikke kunne det. Fordi så står du jo lige pludselig i situationen, hvor det, hvor det går galt måske, ikke, fordi du ikke kan mærke hverken det ene eller det andet, og så er der altså lige pludselig rigtig varme derinde. Så øhm, Jamen, jeg har været i flere situationer øh, også, hvor, altså, hvor jeg tænkte, hvad, hvad, hvad laver vi her? Fordi det brænder virkelig så meget, men jamen, der skulle være personer herinde, øh, hvor vi så har ligget og rodet rundt. Hvor der så også var personer, vi viste sig, men øh, er jo langt fra at på det tidspunkt, ikke? hvor det egentlig kunne være lige meget. Fordi det brændte jo så meget, så vi lige skulle er blevet ud. Altså, trapperne vælter ned om, og altså, det hele falder sammen stort set rundt om ørerne på os. Øh, der er jo ingen grund til at være rundt i sådan en bygning, der er ved at ryge alt sammen. Øh, den har jo brændt i, jeg ved ikke hvor lang tid, og man kan jo godt se, at der er jo ikke nogen, der kan overleve det her. Det er jo håbløst, selvom der måske er en person herinde. Så burde det være jo slukning. Man kan jo ikke. Det hele styrer om hørerne på dig, og det er varmt, og det er ubehageligt det hele. Så det, og det er jo også dit eget liv, du skal tænke på. Altså det nytter jo ikke noget. Du kan jo ikke redde andre, hvis du selv falder om inde i hytten. Så, så kan det jo være lige meget, hvis du ikke selv kommer ud. Så selvfølgelig skal du selv tage nogle beslutninger, det er klart. Det er du nødt til. Som deltidsbrandmand lærer du at tage de rigtige beslutninger i pressesituationer. Tror du, du har, hvad der skal til? Så tag testen på nu.dk.